0: 好，欢迎来到九号酒馆，我是 Joyce，
1: 我是大美。嗯、
0: um, ，今天呢，我们要在一开始的时候先啊、呃、聊一聊我们现在在喝的酒，我们要不先碰个杯吧？来吧，来吧
1: 。因为前两期 Joyce 不在，还有一天他们是在早晨录的，其实我们已经好几期没有喝过酒了
0: 。对，然后只要反正我在的话都能喝酒。我一直欠大家一起关于新西兰红酒的，我们也会马上把它补起来
1: ，请你把马上定义一下
0: 。等<笑><笑>我们实在没东西可以聊了，就可以聊一聊新西兰的红酒。我们今天喝的这个酒呢，其实价格还是比较实惠的，大概就二十多刀左右。它是叫呃 c a r b o n a t e Sauvignon， 是赤珠侠的意思。然后的话，它很有趣。我今天还跟大美讲，我说它是在。Gimblet Gravels， 这个呢，它其实是新西兰这个叫霍克斯贝的一个法定产区。就只要你去看到这个产区的这个葡萄酒，它会比其他的葡萄酒就要贵个几道，因为
1: 就是。这会新西兰人学法国人，非要搞一些地区保护概念。
0: 但是大美喝了之后，他说这个酒挺好喝的，
1: 真的挺好喝的。看来法定产区还是有作用的。
0: 那我们今天呢，啊、呃，就是想聊一聊我们年轻的时候一起独自旅行的那些事。
1: 对，其实我们想聊这期最早是 Joyce 有一个朋友跟他说想跟我们聊一期播客，我说聊啥呀？他想，然后那个姑娘说她想聊一期她出去玩，不想自己一个人，就想跟一个男性朋友，但又不是男朋友，就处在那种很暧昧、很灰色的那种边缘。我说这个听起来是不是有一点绿茶？然后 Joyce 说没有呀。然后后来我们商量一下，说就聊一期独自旅行以前的这种经历吧。对
0: ，因为我那个朋友他就是想说，我就是不想独自旅。行。行，于是我就想
1: 找个男生，<笑>还不是男朋友。你们给我回答一下，这到底是什么心态
0: ？呃，然后呢，这个小姐姐也比较难约，于是呢，就今天我跟大美就就聊一聊
1: 了。来吧
0: ，那我想问一问大美，你就是第一次跟你的同学或者家人，就是印象深刻的一次是什么时候？
1: 嗯，我第一次的话，其实我们家小时候可能家庭条件一般。嗯，我爸我妈很少会带我，就是去家以外的地方去，非常非常少，可能没有钱吧，比较穷。嗯
0: 、呃，我如果说到很小的时候，就是在小学之前，我们就是暑寒暑假会在市周围的地方，对，就是那种地级市周边那种，对对对,对、嗯，会玩一下。但是像。呃，什么出省啊，或者说就很少
1: ，对，基本上是我第一次就是我有记以来的出省啊，不算以前小时候没有记的那些，其实是我初中的时候，我们学校组织过去一次北京夏令营。那个时候我特别激动，我印象很深。那个时候那一趟旅行应该是一千两百多块钱，然后去北京可能去一周。当时因为要掏钱嘛，那个时候初中一千多块钱还挺多的。但我特别特别想去，但我又觉得我跟我爸开不了这个口，然后我就回家跟我爸商量说。能不能让我去？反正我爸对这种事情，老头就是那种平时可能别的地方不太舍得花钱，但是一到了叫这种教育投资或者是让我去体验的什么，说这上面他还挺舍得花钱，他就答应了。然后那就是我第一次参加了学校的夏令营，去了北京。我记得那趟印象特别深，因为他是把就有点像教科书上平时见到的那些景点给你来了一个。非常旅游的那种景点串行，你现在想的话，就去的是什么故宫、人民大会堂、毛主席纪念堂啊？人民大会堂没去 ，sorry， 是毛主席纪念堂，还有什么北大去参观，还有带你去看一下长城。所以那是我第一次去北京，在初中的时候。
0: 哦， 那我夏令营的话是从来没有参加 过， 就基本上那个初中、高中都是徜徜徉在学习的海洋中。嗯， 印象最深刻的时候就是小学的时 候， 呃， 暑假我我妈送我到。汽车站，他说你自己去外婆家，我就坐了一整天，大概八个小时的车，这么远吗？啊，对，就自己也没有八个小时，反正就是感觉一整天的感觉。嗯，自己一个人，小学五年级的时候去，
1: 那那是算违法的吧？现在看，
0: 因为现在看，想想觉得我爸妈可能当时不想要我了
1: ，就<笑><笑>因为<笑>新西兰的法定监护年龄好像是十四周岁还是十六周岁，就在这之前，你不管干什么，的小孩一定要有家长的陪同的。
0: 对，现在的话，如果说我觉得家长应该不会心打死也不敢
1: 。对，但我妈心就
0: 是一个挺大的人，那会儿印象挺深刻。现在想起来，自己就觉得可能那会儿那个胆子就那会儿练起来的吧。那你第一次？离开家出去旅游的时候是什么时候呢？嗯
1: 、呃，我自己第一次一个人的话，其实应该是我高考结束的时候。那个时候我看到成绩以后就知道自己过了那个本科线嘛，所以就还挺开心的。然后因为我复读过一年，<笑>就是前三年根本没有学习，但是你没学习也不知道自己在干嘛，反正就是成绩不怎么好，就学渣，然后就复读了一年。呃，复读完了之后成绩还可以，就去。呃，因为我同学都已经毕业了嘛，他们他们当时在济南念书，然后是我最好的朋友，当时我就去济南找他，然后我们就一起去爬了泰山。那个时候可能年轻吧，既然高考完了去爬泰山，也不知道是怎么想的，就去了。我印象很深，我们当时是晚上六点多可能出发的，就是爬夜场，因为你爬上去大概要八到十个小时，爬到泰山顶。然后我们当时是想着说起来看个日出，嗯、呃，晚上走了一宿啊，走到了十二点还是一点还是两点，终于走。到了那个泰山顶，因为你知道山顶上是那种非常有潮气的，而且非常有像雾，你的房间里都会是非常非常湿的。可能花了二三十块钱，找了一个很简陋的那种小旅馆，在里边就是简单休息了一下。没有高三毕业的时候， oh. 嗯，所以高三毕业以后，我们俩就爬了一宿，去爬了这个旅程。然后我印象很深，那个时候还要坐那种绿皮火车，还要打印那种地图，就是你真的是要手手拿地图去寻路，然后会看那些呃地标呀、纸质的地图啊，然后去寻找你要去的下一个方向的。现在想想还挺有意思的，有点不可思议，真的能找到
0: 。那徒步要徒了多就要徒多久？
1: 就爬泰山应该是爬了八个小时吧，可能。
0: 哇，八个小时，那您那会儿体力也应该挺
1: 年轻嘛，最就
0: ,<笑>就是可能最旺盛、知
1: 识水平最高的时候。嗯
0: ，那你后来就是去读大学，有没有什么就是其他的旅行呢？
1: 嗯、呃，我觉得我大学去了非常非常多的地方，因为我当时在报考志愿的时候就，就那个时候可能比较小也，也比较傻也，也比较叛逆，就选了两个地方，报了一个黑龙江，报了一个海南。我现在想想，我的天呐，我怎么会去那么远的地方？就是其实不是说城市或者是什么不好，就是你觉得整个学校的资源啊，或者是。城市所带来的资源都是非常有限的。就当你去了大城市以后，你比你就会觉得哇，以前可真是傻呀，就这种感觉。但我后来去了哈尔滨嘛，去了哈尔滨以后，基本上就开始了所有的这种嗯，结伴也好，独自也好，就我觉得整个属于比较开挂的模式，就一直在玩这前三年
0: 。你去,你去大学的时候是你自己去的吗？还是你爸爸妈妈送你去的？是，
1: <笑>对，大大一的报道是我自己去的。我爸妈并没有送我，然后他们给我买了一张机票，不对，机票也是我自己买的。呃，我爸有一个朋友在那边，然后他说他让他去接我，到时候把我送到学校去就好了。所以那个时候是我第一次坐飞机，我有记忆以来我第一次坐飞机。我爸说我小时候坐过，但是是没有印象的。然后就自己一个人坐飞机，特别紧张，因为在飞机上没坐过嘛，所以其实你的什么什么时候拿餐给你吃，然后什么时候下降，你要做什么，我是完全不知道的。偷偷的坐在那个地方，然后看周边所有的人都在干什么，就是在模仿大家，就是那种心情啊，那是我第一次完全离开家里，彻底彻底离开，就是离开山东这个地界，然后去到一个更远的地方去
0: 。哦、嗯，那我跟你可能不大一样了。其实我初中和高中我都是走。走读生就是我不住校的
1: ， uh. 啊、然
0: 后我大学也挺去了一个省内的大学，就在宁波，离家也挺近的。呃，当时我去大学的时候，是我妈妈送我去的嘛。到了宁波之后，还有我的学姐 Jamie， <笑><笑><笑> Jamie 又出现了<笑>，对， Jamie 又出现了。他就是把我忽悠进我们学校的那个学姐。呃，我到了学校之后，他就帮我安排了，就所有的东西，告诉我在哪，<笑>去哪儿都
1: 有人罩着。对，
0: 就因为我们，我可能没有像大美这样子，就是认识的人都来自五湖四海。因为我呢。我们刚好那一届，我们是英语专业的，刚好我们学校只招本省的人，导
1: 致了我的同学，所有的同学基本上都是省内的人。因为我是啊、呃、青岛的考生嘛，就相当于我的同学大部分都留在了青岛，然后我们班四十多个人，可能百分之七十的人都留在了。呃，本市，然后有百分之二十多、二十五吧，可能去了像济南呀、淄博呀，就是青岛外面的城市。然后可能我们四十多个人里面，只有四五个离开了山东省，所以我当时是选了最远的地方去嘛。我这个我，我我真的有发现很区别，就我跟 Joyce 在沟通的时候，经常会发现，然后我们俩说的事情都是国内的，但是不一样。然后就发现原来就是我的同事和朋友和大学同学都是遍布在全国各地的，所以其实。嗯、呃，对我来说，我就感觉好像，就是他们的生活更更多彩一点吧。我觉得，
0: 对我们的同学，可能就是因为都是省内的，毕业了之后也不会想着去大城市，都回家
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，回家过的生活也都挺好的
1: 。要么就做生意发些很大的财，对吧？那也
0: 没有，<笑><笑>我的同学们要听到了，请。让我抱一抱大腿。<笑>那你大学的时候就是有去过哪些啊、呃、有意思的地方？就是你开始离开家了嘛？嗯，开始其实我们俩都差不多，算是要开始寄宿啊，嗯、呃，重新一个段独立的生活。
1: 我我其实因为我在东北念的大学嘛，我对东北的感情特别的深厚，真的就是我在离开东北很久以后，我觉得我的说话的口音方式还有饮食习惯都非常的东北，然后别人提到东北的时候，我都特别特别有认同感，就是你聊聊什么锅包肉，聊聊什么搓澡，吃个什么大骨棒，或者是就很多口头禅，就是这种的。我就非常非常的亲切感。然后我刚去学校在东北的时候，一开始就是在学校周边玩嘛，就是去了很多我觉得。呃，在现在看来可能还比较热门了。那个时候还是没太有人去的，比如说像什么延吉啊、丹东啊、齐齐哈尔啊，还有什么呃牡丹江啊这种地方，就是都在我们学校就是在东三省那个附近。但是你其实你想一想，你平时在生活的话，就比较难去到那些地方。我印象有很深的有，有有一些就学校周围的这些，嗯、呃，比如说你在哈尔滨的冬天的。江面是会结冰的，你可以在上面开车。我当时第一次看到的时候，我整个人激动到哭了。就是我从来没有想到，哦，原来江冬天是会结冰的，而且非常的厚，你可以在上面开车，四四驱的那种越野。
0: 我天哪，我到现在还没有感受过。而且而
1: 且当时是我们有很多同学是海啊海南过来的嘛，然后他们真的在下雪天的那一瞬间，就在学校的那个地面上。蹲了下来，抱着雪哭了。然后你就有一种刚融入到这种社会大环境里面，你会发现哦，原来我们这么不一样
0: 。我能跟你说一个很搞笑的事情吗？我有一次去啊、呃、南岛嘛，新西兰南岛是冬天下雪，然后晚上的时候，就是外面的山都是白色的，我突然间觉得很不适应。嗯然后<音>我就跟三文<音>说，我有点害怕。他说：“你怕啥？”我说：“外面和我平常见到的不大一样。”我说：“我们南方的人
1: 不怎么见到雪。”这个也还有一次，就是这我想到我大一的时候，我们我我去桂林玩，然后他不是说那个那个山都是那种圆秃秃的那种吗？就是一个小圆，没有什么棱角，就一个一个一个，然后在各种交错，还有可能有些在水里头。你知道我们青岛的山，崂山都是那种。连绵的那种，就有点像新西兰这种，就是是一片，然后比较有波浪形这种的。我当时看到那一颗颗圆滚滚的山，然后又是夜晚，它很黑，然后我整个人就特别的有点，<笑>就有点受到了冲击，有点不太适应，就像你觉得有点不舒服，对对对就没有想到哦，原来山还有是这样的。反正就总而言之吧，我就觉得大学的时候就去的那些地方就是。是我自己个人价值观、世界观，还有这种思想形成的一个阶段。所以呢，那个时候出去看了很多，我觉得对于你思想上那些变化是特别特别有帮助的。
0: 我的话是自己就是开始读大学之后开始呃，就是独立出去旅行嘛。啊、呃，第一次的话就去了马来西亚。哇，第一次基调就出了国，所以后边就出国了，对吗？<笑>也,也没有，因为那会儿的话，因为亚航它刚好在。一直在搞大促，什么零元机票啦、啊，反正反正你去东南亚就很便宜，再加上马来西亚的话，我有。高中很好的朋友在那读书，所以我就挑了一个暑假去吉隆坡找他。他其实是那种不大会独立旅行的人，就算他人在马来西亚，所以我到了呃吉隆坡跟他会合之后呢，我自己就做了一个行程。我们去了南部的那个兰卡威，还有附近的小岛啊，还有国家森林公园。我们就这样两个人玩了一趟。那包括到了小岛上面呢，有一些中国人，我们就是在那个岛上跟他们去一起玩。但是结束了之后就又各玩。课的那会那一次暑假的话，就觉得说，嗯，怎么说呢？用到了什么油管啦推特啦啊、Twitter 啊啊这些，就
1: 给我还是蛮大的一些冲击的啊。你你真的是第一次的基调定的比较好。你看我一直是在东北省内晃悠，<笑>哎、<笑><笑><笑>然
0: 后那会儿就是第一次出去之后，因为你想那会儿央行在。东南亚促促销的话，这个机票真的很便宜。嗯
1: ，我第一次出国也是坐的亚航去的东南亚。
0: 对，而且其实你，而且网上很多穷游的帖子啊，就会觉得说，哦，其实出国好像，尤其去东东南亚没有那么贵嘛。嗯、呃，那会儿是我第一次就是出去玩，然
1: 后害怕吗？那个时候出国完
0: 全不害怕，就是而且你是
1: 自己对吧？
0: 就是当时有个朋友在那里
1: ，嗯，那你是自己从国内过去的吗、哎？对，
0: 从国内过去，就是一般出了一次国，就还想再出去玩第二、嗯、对对,对，是的，是的。然后后来的话，就是到大三的时候吧，我去了一趟印度
1: 。哦，大三你就去印度啦？嗯
0: ，对，厉害。对，当时印度我到
1: 现在都不敢自己去，有点害怕
0: 。是，当时就觉得自己也挺勇敢，也是因为亚航的机票诈骗。啊<笑><笑>，我我其实。呃， 印度其实有挺多挺搞笑的事情。那 个， 我当时到了机场的时 候， 我其实有去订了一个沙发客。那我真的觉得自己太年轻了。呃， 沙发客之 后， 我在机场到了那个新德里之后吧。遇到一个中国广东的一个姐姐，她问我你住哪？我说我住一个沙发客家，还是一个男生家。这沙
1: 发客还会来接你、哦？对，她说
0: 她来接我。然后我那个姐姐她就跟我讲，她说你这样一个人太危险了。我本来是一个不怕的人，她这样说着说着，我就害怕起来了。我说要不你跟我一起？<笑>所以到最后跟你一起了吗？<笑>所以她跟我一起去
1: 了。OK。然后
0: 我当时就我们也就订了一晚嘛。订了一晚，然后好像也没什么事情。那个姐姐跟我说：“你别怕，有我在。”于是我就跟她一起，然后那个人就来接我们吧，我们接过去，然后住了一晚上这样子。嗯
1: ，你说沙发课，我我有印象想，我我觉得我大学的时候最远程的一次也是就是自己出去玩，是去新疆，当时也是睡了很多的沙发课，当时豆瓣有个小组叫“呃，我家沙发给你睡”。啊、嗯，我我当时其实宅在里边儿宅了挺久的，那个时候就睡沙发睡了还挺多的，我印象特别深。我当时是先去了乌鲁木齐，而且因为当时去去呃乌鲁木齐的那个火车特别难买嘛。嗯，我是先坐到了西安，再从西安转了什么什么东西过去的，坐了很久很久的硬座过去的。到了之后是住在了一个新疆大学的一个女生她的宿舍里头，而且你知道当时新疆的那个呃不是时差，就是他们那个天气会比较晚嘛，基本上可能都是十点上课，晚上黑天也很晚，所以我到了之后还在等了他们起床，他来接了我，当时他们宿舍就睡了两个晚上。然后在那之后呢，呃离开了乌鲁木齐，我又碰到了。呃，一个男生，一个女生，他们也要往伊犁方向走，我们就三个人一起搭伴，然后去坐火车。然后当时他还带着我逃票什么的，我其实还挺挺紧张的。他当时跟我说：“你跟在维吾尔族人的后面，他们比较凶，那些车检人员一般不会查他的票，所以你就跟在他后面紧着点走。”然后所以那张是逃票还真的是成功了，就逃过那一次。然后逃完票之后，我我们三个人结伴了可能两三天吧。然后我当时也是在。嗯，反正那个时候认识人都是在豆瓣上认识的。然后当时还有另外一个人，他在呃新疆要骑摩托车环环线环一圈。然后我中间也是一个男生，然后我还搭了他的摩托车走了两天。但后来，呃，我们当时是想从北边穿上去，去去叫什么克拉玛依对不对？然后去那个北边那个城市叫什么俄什么？哎，我记不住了，反正就去北边。但是后来因为。山山山地塌方了之后，我们摩托车过不去，然后我们就绕到最边上去了伊犁，走了什么赛什么湖，我现在真的记不住名字了。那个那一次是我觉得自己玩的比较野的一次。然后后来那个男生因为他继续往北走嘛，然后我当时要赶回学校上课，我就从中间穿回了，就是经过吐鲁番什么的，回到了那个乌鲁木齐就回学校了。但是我印象当中很深很深的是，中间我还因为他走了之后，我又搭车走了两天。然后我当时搭车的时候是一个。嗯，有点，反正是维吾尔族的人，但是他就是普通话说的什么都很好，然后他还说胆子是不是太大了一点，就是在这个地方敢自己搭车、嗯。其实现在想想还就是年轻，就是什么都不怕那个时候，嗯、而且你整个人对。充满了好奇跟向往，你就很有那种想要 explore 的那种精神。而且新疆对我来说实在是太漂亮了，我觉得新疆的风景一点都不输新西兰的，只是国内的那些旅游景点啊，或有些商业化可能做的稍微有一些过度，但新疆真的是太漂亮了，特别特别美。所以我当时从那个地方走了之后，就又回去学校上课。就这一段旅行是我觉得我所有独自旅行当中就是最精彩和我我我印象特别特别深的一一,一幕。然后后来我有次回青岛。我还在公交车上碰到了跟我一起就是搭车的那个男生， oh. 然后我们俩在公交车上还相认了<笑>。后来加了微信，然后就一直保持联系，就有时候会偶尔聊两句。他后,后来、嗯、呃回了青岛做了老师，然后在体制内做的不开心，又去大理开那个民宿啊什么的。后来在大理民宿被查之前卖掉了，赚了点钱，然后又回了青岛。嗯，我们后来还见过一两次。嗯、oh.
0: oh. ， oh. oh. 那还挺有趣的。对。
1: 就那个时候真的是什么都不怕，就是觉得一切都很开心，充满好奇，就很好玩、嗯、但你现在让我去做那样的，我真的觉得打死我也不会了
0: 。对，我也不敢去。包括我现在就是被 Simon 说说，我觉得泰国都是一个比较危险的地方。<笑> Simon 只是不想自己去，什么都想带着你一起。不是，他就他说有数据表明泰国是一个比较危险的地方。做科
1: 研的人真可怕，什么都要拿数据说话。<笑>对，
0: 然后我说那你
1: 印度会考虑，他说印度我是绝对不会考虑的。哎，说到这个，我还有印象。我大一的时候，当时嗯、呃，去那个呃广西那边支教。然后呢？但那个寒假是我第一次自己去南方，你知道，我其实那个时候有一些冲击的点还挺多的。就是我从小到大都生活在北方，第一件事情就是冬天去的没有暖气，就是就是这种哇、哦，原来有一个地方没有暖气，你懂吗？因为东北的暖气那就是在宿舍里面就是穿短裤穿短袖嘛。我
0: 太懂了，因为我有一次冬天去西安的时候，我被震惊了，为什么屋里的暖气这么？好<笑>？
1: 就真的，我第一次就是发现，我、哦、靠，没有暖气，好冷，但是你不觉得很干
0: 吗？就是我在西安的时候，他就是西安的那个就是室内供暖，比我们南方开空调的暖气还要足。嗯。但是我就会就习惯了就好了
1: 。我当时上大学的时候在哈尔滨，第一天晚上啊，第一天起床啊，我直接就流鼻血了，因为青岛会稍微湿润一点嘛，就是它靠海什么的。我从小就习惯了这种气候了。我到了东北，我真的是第二天起来，我我喉咙是干的，然后直接就流鼻血了，我当时都惊了，我还能这样？然后。然后到了南方之后，还没有暖气，也挺惊讶的。然后还发现南方会有很多的夜生活，就是呃什么逛街的地方啊，那种小店儿什么的，大概可能十点以后才会开门，或者十一点。
0: 但是看什么城市吧，因为我有一次去广交会的时候，我们在广州嘛。嗯我我因为我同学是温州的，他说广州这个地方完全没有夜生活。他说我们温州大排档满街都
1: 是。啊，对，有可能。反正我当我当时是在柳州支教嘛，我们去了可能有一个月，然后出来的时候就发现，就是晚上到处都是大排档，吃什么啤酒鸭呀，还有什么有什么栗子炒鸭还是炒鸡，就很好吃。还是我在那个时候第一次吃了螺蛳粉。就那个时候，螺蛳粉根本没有像现在这么 popular， 就完全不知道，你就闻到臭臭的，但你就好像吃起来也还行，因为就他们都说是地方特色嘛。我跟我大学同学，我们几个人就一起去吃，那个时候吃的根本不知道是什么滋味，然后但是就还挺好奇的。
0: 那你们知教知的多久呢
1: ？嗯，一个月吧。其实就是，其实对我们来说，我们就是想要有一种体验，你并不。不会觉得自己真的可以帮到他们什么，但是当时我觉得，在你刚开始认识这个世界的时候，那些冲击都对我来说都很强烈，因为我当时印象很深。我们是先坐火车到了长沙，长沙又换了一趟火车去到了那个县里，然后从那个县里又坐到了镇上，然后从镇上去到那个村子里，大概就在那种。无边无际的山里，然后又开了四五个小时才到达那个村子里，所以就当你到达那个地方的一瞬间，你就开始明白了为什么地方会有那种呃山高皇帝远，然后你知道为什么有人会被拐到那个地方一辈子都出不来，然后你也明白为什么那些孩子们除了念书没有书念，就将来只能去一些工厂打工，因为他实在是跟你生活的我们现在所谓的这个。文明世界完全完全不一样，而且你我我自己真的就是以一种比较自私的想法，对我来说，我只是为了去体验一下而已。你真的不会觉得你能帮助到他什么？你只有一个月，而且他们去了之后，嗯。跟你有一些交流，有一些沟通。有些人，有些人确实是最后也出来了。他，我们有一个朋友跟里面那个学生有保持联系。后来那个小男孩就特别喜欢我们那个同学，因为长得比较漂亮嘛，可能。然后后来那个小男孩去了广州打工，然后他们还在广州见过一次。嗯，就是有一种很恍惚的感觉。但是剩下的那些人，我觉得，嗯，你做不到什么，除非你真的驻扎在那个地方，把你的知识和世界可以带给他们。而且你知道。就是后来我去完之后，我们同班的同学也有再去的嘛。然后他说他走的时候，就是那种他说村里的小男孩小女孩就是会争相找他要东西。就是大家已经把这种东西都比较功利化，他们也知道你来了带不走什么，就看你能去的时候带给他多少的资源。但是我
0: 觉得可能这样的经历其实是能够。给你带来其实挺对我觉得就是这
1: 件事情只对我有利，对他们没有什么益处的。嗯，就是在那个时候，嗯，就是我们的世界观，还有你很小的时候，你去看到了这些东西，就很容易的帮助你去理解后面你你生活当中的一些点点滴滴吧嗯。嗯，
0: 你就是你刚才说的，你这支教今年，我想到那会儿我去印度嘛，我最后一段两呃两个星期的话，我是在那个 Mother Teresa 的，就是。就那很有名，呃、特特蕾莎修,修女。对她有一个就是叫啊、呃、做义工的地方嘛。然后我是在那个死亡之家做了两个星期义工。它就有很多不同的做义工的，有是儿童之家，就是你去照顾儿童，然后有照顾呃不一样的人吧。然后死亡之家那些人就是就是要垂死的人。然后我就呃去。照顾那些人，基本上很多每天就是喂他们吃东西啊，有一些要换换洗啊，什么东西的，也挺震撼的。他们
1: 是生病了，还是,是说年纪比较大了？
0: 不，他们就是因为有一些是比较年轻的，就是可能整个人经历了太多，然后可能就是会要临死。嗯，然后你就是送她最后一程。其实我觉得每一个人的这个想法都不一样。就比如说跟我一起去的一个姐姐，她就受不了，她就觉得说这些人就是要死掉了，她就觉得每天就是给她的这个是非常的，就是消极的。但对我来说，我的 mindset 就是觉得说，我觉得能在她人生的最后一段陪她走过一段，我就觉得特别的好。然后因为也不知道为什么，那个死亡之家里面大多数人都是女生。就会觉得这些女性，就是全世界的女性，就是都挺挺不容易的，嗯、呃，再然后的话，当时也认识了一个小伙伴嘛，就是我们一起做义工的。其实也是因为她，我才知道了有新西兰 Working Holiday 这件事情
1: 。嗯，因为我当时有问故事都是有串联的对。对
0: ，我就问她，我说，因为她我们两个同届嘛，我说，你你毕业之后干嘛？她说他要去新西兰 Working Holiday。我然后我就去搜了搜，我觉得哎，我这好像我也可以去，就是因为那座义工，然后有了这样子去新西兰的契机。嗯嗯
1: ,嗯，我觉得就是我现在想到我在大学时候的时候玩的那些东西，就是完全是处在自己刚刚入到这个社会的一种探索的阶段。所以那个时候是有无限的精力跟好奇心去想要去探索那些东西的、哦，嗯，然后而且
0: 你一直想着就是要穷游，就会觉得说我怎么样以最小最少的钱去创造最大的体验
1: 。是的，是的，是的。那个时候真的，我我觉得穷游还是很火的时候，包括这个概念和这个网站都很火，对吧？然后那个时候基本上我觉得穷游加豆瓣就已经可以满足在国内去玩的这些所有的一个状态了。然后当时我有。有影响。我当有一次去上海的时候，去玩。呃呃，那个时候我可能大三还是大四，已经快临近要工作的那个时候了。然后我们当时去了一个女生家里，她她租了一个三室一厅的房子，她有两个人，她有一个室友，然后她就把另外一间房间出来就做接沙发客。然后那天晚上我们去了三个女生去她们家住，就五个人就一起聊得就很开心。然后她就把她房子装得很好很大，在上海拿出来做这个事情也不求任何的回报，然后大家就是认识吃吃喝喝，你就觉得。有，其实想一想还是挺不可思议的。就有一些人拿出自己的资源和时间来接待这些人，就觉得还挺神奇的。我在新西兰也睡过，睡过两次沙发客，有一次是一个人家里，就是那个时候那一对夫妻，他们两个人不讲话。就是非常极客极客的那种人，就他们家的那个密码就是那种什么宇宙大爆炸的那种那一串然后呢，呃，家里贴的一看就是那种非常 nerv 的那种状态。但是他又非常非常的善良，他晚上给你整个一个房间，拿床垫、有被子啊、褥子啊,子啊什么的。早晨起来还给你提供免费的早餐，给你鸡蛋、给你面包、给你黄油、给你牛奶，然后让你也住得很舒服。但是你尝试，你想啊，我都免费住到你家来了，我们要有交流，对不对？也没有，就是他也不想跟你聊天，但是他就是。就是会无偿的把这些东西拿出来去接待这些来自世界各地的人。嗯
0: ，好、哦，你讲到这个沙发客，其实我可以分享一下，呃，一个还有一个很有趣的这个换素的，就是你我们家那 Kate 嘛，她跟她男朋友就是经常住在我们这儿，跟她妈一起住，然后有的时候会怎么样呢？就是他会有一个网站，你帮人家照顾狗。给狗喂食、嗯，你就可以免费住。他们通过这样子的方式蹭了好多免费的，就是住的地方，有的时候还会给你钱这样子
1: 。我在惠灵顿也住过一个。呃，是也是因为当时不是拿一五年的时候拿的是 Working Holiday 签证嘛，所以那个时候就是在玩儿，然后大概住在惠灵顿的一个富婆家里，她不是那种中产的那种富有，他们自己买在惠灵顿周边有一个很大的农场，养鸡、养羊、养一些小的东西，但是只都是供只供家庭供给非常非常少的那种，名义上是 Help X 那个网站让你去换宿，但实际上呢，他也没有什么活儿给你干。后来我们发现是什么呢？就是她老公是在那个。船上工作的就是两个月、三个月，坐在船上，再回来休两个月、三个月。所以我们跟他交流的时候，是他老公在跟我们。对他只挑女生去他们家住，然后他希望他们家没有人的时候，有人可以去陪陪他老婆，还有他两个孩子。他们家非常非常的漂亮，他每天也没有什么活让我干。最后呢，他就是说，哦，今天。呃，当时商量的是说，每天工作三个小时到四个小时，你就可以有一个 free 的这个呃食物和住宿。他就说，我这有一箱古董的盘子，是他从什么印度还是什么各个国家拉回来的，你就擦一擦吧。然后就是，我就开始擦那个盘子，擦完了又<笑>很害怕弄坏了，然后就给他再放回去。然后要不然就是在我们去超市呢，也就是买的全都是那种 organic 的 food。然后回去之后就啊，你今天做个中餐，他做个西餐，大家就互相交换一下，吃吃喝喝聊聊天，就大概住了一个礼拜吧。你就感觉你最后住的都不好意思了，你想赶紧离开这个地方，因为他什么都不要求你，他就是也非常的大方，就很神奇
0: 。对你，其实就很多人换宿，他还是就是还是要干活，但是像我你刚才说的那种，还有是那种照顾宠物的这种，其实我觉得还是一个比较
1: 运气，
0: 就挺不错。他有个专门的网站的，因为有些人他要出去 holiday。三周或者一个 月， 他需要家里有一个人这样子。嗯， 然后的 话， 那那会儿就是
1: 大 学， 大学还有别的旅游 吗？ 大学太多了，大学我印象，嗯、因为我我我真的很喜欢西北那个地方，嗯、就是当时还去过呃什么格尔木啊、西宁什么的、嗯。我当时去西宁的时候，但是不是我自己，是我跟我大学同学一起去的。嗯、然后因为那个时候火车票特别难买嘛，你想买卧铺的话，就还得西宁，西宁还得托关系。我<笑>、哦、我当时我同学他。他反正就是他妈帮我们找人，在铁路上给我买了四张卧铺票，而且是，呃，两张下铺，两张中铺。我们那个，但是我们四个人一起，两个男生，两个女生，嗯、呃，就是我们那一个车厢里面有一个叔叔，他带他妈在北京做完手术要回西宁，但是你想刚做完手术嘛，老人家肯定不能爬上爬下的，就说给我们换一下票。那我们无所谓啊，睡哪里其实都 OK 的啦，我们就把下铺给了他。然后到了西宁之后，发现那个叔叔是西宁的一个什么。不知道是什么政委还是什么高干，说要给我们钱，我们说真不用。你想能差多少钱，你也不在乎那点他就给我们安排了一个司机，一台车，<笑>带我们在西宁玩了一天，哦、嗯，就是而且所有的当时西宁是不是有一个叫什么西塔寺还是什么寺的，还是所有的门票什么的全部都给我们省掉了，带我们在那个地方玩了一圈。嗯，我就就觉得很神奇。但我在格尔木的印象很深。我记得我当时去到格尔木的时候，也是托我们那个同学的福的，那是油田系统的，然后就属于就就当时我们住在油田里面，油田的招待所里面就住得很好。嗯，他就是格尔木，你知道那个城市的周围的那种山有点像基督城那种，就是那种比较干、比较黄，但是又离你城市很近。他其实整个城市都很小。嗯，那个叔叔带我们玩的时候就会告诉我们，是说。他们比如说，这次城市的哪条街、哪棵树，所有东西都是他们当年二十年前来这个地方种的，种的一点点做起来的。然后包括那些公路两边的那些沙漠，说在几十年前走着走着会有一些干湿。还有就是他会带，干湿对，就是以前情况非常的恶劣嘛，那边有很多沙漠，嗯、就是听了很多很多的故事。而且那个时候我们是往西藏方向开，就会走到可能四千多公里的时候，就会有一点有一点点高反嗯，嗯，然后当时还就是他会给我们带一些氧气瓶啊。我就还第一次吸了氧，然后还有就是，在格尔木的时候，因为你你住的那个地方，放眼望去就是山，而且是那种干的那种很干很黄的那种山，所以你感觉跟你平时生活的不是一个世界，就有一些很穿越的那个感觉。还有就比如说你开车出去之后，在某个地方你就可以看到那种藏羚羊，我觉得就是那种野生的那种状态是很明显的，而且食物也很好吃，嗯，所以我对于西北真的就觉得。我不知道是不是因为我我在那旅行，所以我也很
0: 想去西北
1: 。你就会觉得你看到的都是很好的地方，体验不一样嘛。那个时候也小，反正它跟新西兰其实很多地方非常非常的像。嗯，嗯，非常非常我觉得其实像
0: 呃，因为我去过云南嘛，我觉得云南有些地方跟新西兰，嗯、尤其是南岛还是很像的，就是那种叫什么 app，、啊、
1: 壮
0: 壮壮壮观，嗯嗯的那种大山啊，对它
1: 因为也有冰川啊、嗯，有山啊，有湖什么的，对，嗯。我大学其实最
0: 后一次旅行的话，就是跟我那个学姐 Jamie 去<笑>一趟泰国，<笑>呃，差不多我们我们。就是我觉得我的大学就是在每个暑
1: 假安排在东南亚。你们你们真的是占了地理位置的优势。我整个大学都在东三省和北方这一沿线。
0: 因为当时亚航它的起飞是杭州嘛、哦
1: ，杭州飞到吉
0: 隆坡，它为一个就是很多航线。慢慢的后来又亚航的起飞点又到什么成都啊那？那一开始的时候是从杭州那边飞，所以。占尽了一点点地理优势
1: 。我大学的最后一趟旅行也是去的泰国，也是做的亚航
0: 。<笑>就亚航真的是帮助了曾经我们这种九零后、八零后对贫困的泛九零
1: 一代吧。对对。对。我当时我们大学毕业旅行，我们六个大学同学一起，然后大家那个时候我们都在北京实习，然后我们看到亚航有那个活动，就类似于你上传一个视频，说你为什么想要坐亚航拿这个机票，我们还去参加那个活动，想去赢那个机票。去泰国，然后后来没有拿到，然后我们发现机票好便宜，好便宜，可能就几百人民币的那种。我们六个人第一次出国，所有人都是第一次出国
0: ，嗯
1: ，就做了一个非常非常详细的计划。我们先坐了火车去了广州，然后从广州去了珠海，然后飞了。呃，曼谷吧，然后曼谷去了普吉岛，普吉岛去了清迈，然后又回到澳门，然后再坐公大巴出来是怎么着？反正就是走了整个的一个东南亚，就特别开心。我还我印象特别深，你知道泰国不是有那个小那种小车吗就？就是有一次我们要从我们住的 Airbnb 去一个地铁站还是什么的，就有点远，我们就想打一个车。我不知道那个车叫什么了，就非常小。那个车理论上来讲只能坐四个人，但是我们三个男生三个女生嘛，然后就是你抱着我，我抱着你，或者大家挤一挤，然后最后就所有的人就挤在一辆车里面，就可以到达一个终点。嗯，然后泰国我就觉得又好吃又好玩，然后泰国人对华人又非常的友好，我对泰国的印象就特别特别特别好
0: 。我也是，我就觉得都是。嗯就是物价便宜，然后又好吃
1: ，而且曼谷非常的国际化。我就觉得泰国那边很多人长得，呃，有一些人是非常洋气的，就是感觉就处于那种亚洲人跟欧洲人中间的那种长相，因为我觉得还挺性感的。很多人，我能
0: 说一下，我突然想到，当时我跟 Jamie 去泰国的时候，因为他特别爱泰剧，他还做了有一天的攻略，就是泰剧景点打卡。哈<笑><笑>、哎，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，嗯、太搞笑了。然后，那你后来就是毕业之后嘛，你还是会说独自旅行啊，还是说有没有一些旅行状态的一个转变
1: ？嗯，我其实，在毕业以后，几乎就没有怎么再独自旅行过了。第一年还有，之前我也提到去上海跑马拉松啊，就是在上海周围，呃，前一年还是有一些独自旅行的行程的。嗯，在那边也认识了很多朋友，但是后来。基本上可能随着你收入的逐渐增加，对于独自旅行这件事情就越来越远。对我来说，在北京那那几年，就是嗯，你国内已经觉得自己去过很多地方了，我就开始走向东南亚了，<笑>你懂吗？就是陈丽那首歌里唱的是什么“世界那么大，我只去过东南亚”的那种，就开始进行什么日本、韩国、柬埔寨，就类似于这样的地方的一些走。但是我都会喊朋友一起去的，或者我就是会想要去那种有我朋友在的地方，我就很少。在自己一个人出去了，就是你就进入到了那种你做什么事情觉得有一个人可以聊聊天，分享一下，然后有个人有商有量的一起，就进入到那样的一个状态了。一直到现在都是我，我从可能毕业后两年以后就再也没有自己一个人出去玩过了。嗯嗯
0: ，那我的话其实。还是非常就是喜欢自己一个人出去玩。我其实现在也是吗？现在不是，现在我有男朋友了。呵呵就我我以我就是毕业之后嘛啊就工作了。我其实我对我来说就是更加的是在于目的地在哪。比如说像台湾这种文艺小清新的地方，那对我这种伪,伪文艺青年是一定要自己一个人去玩的。啊，当时我那个男我那个男朋友他是一个台湾人。看人家心酸，然后我就是当时很喜欢他，就是那种求而不得的心情。我自己很脑残的跟自己说，我要去你，就是因为他是你的家乡看一看
1: 。
0: <笑>然后我就去了，然后呢，我是自己一个人去玩，就觉得又带着那种伪文艺青年的这种淡淡的哀伤的感觉，就觉得还挺不错的。然后后来的话是去。嗯，像土耳其、埃及这种地方，因为我会觉得有点担心，因为是两个地方嘛。但是是就是从土耳其完了之后去埃及，我在土耳其的时候找了一个在全聊上找了一个大叔，然后大叔有多大？就我，他大概比我爸年轻一点嘛。<笑>他他是因为他在上面讲的是说他跟他的另外一个小伙伴一起，然后的话就是说可以多加一个人嘛。对我来说。我、呃、就是这种结伴，不是为了平房，主要是为了就是路上有个人可以照应一下。啊、呃，结果就是在临行前的一个星期，他跟我讲说他去不了了。表表示很抱歉，然后他说我给你安排了一个小呃呃小小帅哥，<笑>安排了一个小帅哥。<笑>对，然后我到了土耳其之后，其实那个男生有来机场接我的，就突然间就是完全按照我的行程来了，你知道吗？嗯、就就就他我说啊，我说你去哪？他说那我跟你行程一样好了。然后我们俩就一起去玩了。到到最后他还跟我说，他就因此在这个旅程上喜欢上了我，我真的是啊<笑>、哦，然后。<笑><笑>然后后来我们就去了埃及嘛，埃及其实挺有趣的，因为埃及这个地方非常适合那种你住五星级酒店，而且你觉得不是特别贵的那种。我们是四个小伙伴，都是在穷游上认识的，就是有一个大姐姐，她把自己在埃及的行程全部都写下来了，然后我看了看，跟我准备的行程差不多，于是我就联系上了她，然后另外有两个小伙伴也联系上了她，啊，其中有一个小伙伴呢还特别的土豪。就三个女生一个男生嘛，所以后来我们就是也很一拍即合，大家的消费观很相似。比如说我们说了，就是说去埃及的话，不说乱花钱，但住要住好。出行的话，因为可以包车嘛，四个人，就你去一个地方景点，那基本上我们四个人就可以包一辆车。所以说，对埃及来说的话，你有几个人一起还是挺不错的，因为它基本上就是打卡景点。因为都是一些古墓，然后你要去那个地方就要开车去，啊、呃，这样子一个人包车就比较贵。后来的话是因为，嗯，就有男朋友的时候吧，就会去一下附近的啊隔壁的澳大利亚，然后还有附近的小岛玩一玩。那现在的话，基本上出去玩都会想着说，肯定是跟男朋友一起出去玩的。但是如果说，比如说我明年回国的话，我可能有一些自己的旅行计划啊什么的。如果男朋友不在的话，我就还会自己去玩，因为国内的朋友可能就要在上班啊，或者说他们没有时间这样子
1: 。我我基本上工作以后就刚刚说了，就很少再自己出去玩了嘛，就自己一个人。然后，但是我觉得我有一个很大的心态的转变，我不知道是。其实挣钱真的没有挣多少，刚毕业的时候很辛苦。之前也说过刚，刚刚工作的时候一个月四千块钱，交完税三千一，然后你又想你啥也不剩。但是就属于，就可能那种那种对外探索的欲望没有那么强烈了。然后你。长大了以后，你就希望做什么事情也可以有一个人分享，然后经济上你可能有一个同有一个人一起出去玩也更实惠嘛。你想点餐，你自己一个人也只能点一份呐、啊。那个时候我就开始就是基本上就跟我的大学同学，因为我们当时都在北京嘛，还有同事们啊什么的，嗯，就去什么周边的这些国家。那个时候对国内探索的兴趣已经开始减弱了，就开始想要稍微往外走一点点了。但是我那个时候因为在跑步，所以我其实经常会呃想要选一些有赛事的地方去，比如说当时去柬埔寨，就是他的那种马拉松办成的嘛，他就会在呃吴哥窟里面跑一个半马，我就会觉得哎，这个蛮有意思的，那我就去跑一个这个，嗯，然后或者是。比如说之前去台湾的时候，但当时因为我没有报上名，就台湾有那种什么耐克的女子马拉松啊什么的。我去台湾的时候跟你的印象不一样，你不是说你觉得自己特别文艺吗？就觉得那儿特文艺。我当时去的时候，那是我最后一次做攻略。我后来还有很大变化，我就不做攻略了。我以前也是，就是会做一个非常详细的攻略，大概什么行程啊，去哪里约车呀、啊，今天上午几点几点可能去哪里去哪里，大概那是在台湾时候最后一次做。我印象特别深，就是当时在穷游有一个人。发了一个非常详细的帖子，非常非常的实用，基本上就是按照他的那个行程去走的，甚至包括那个司机他推荐的那个人都是用了他的，就觉得非常的高效。然后当时在台湾玩得也很开心，但是就是从那儿之后就进入了一种再也不想要做攻略的状态了，也不知道为什么，觉得好辛苦哦。现在
0: 所以出去都是我在做攻
1: 略。<笑>对，现在就是去哪儿就是好去去几天 ，OK 定好，然后去了之后再说。就真的就是这样了，我现在就进入了这种。完全也不想做攻略，去是可以的。然后呢，嗯、呃，在开房车之前呢，就属于那种住酒店，你让我住好一点的，你不要让我住那种什么特别就是住住起来也不舒服的。反正都出来玩了嘛，那我就是花钱要体验的嘛，就是就是一切都是想要往那种更舒服的方式去走。呃
0: ，这点我也同意。就是我觉得可能虽然我现在还是能接受自己一个人去旅行啊，但是的话，比如说我基本上不做亚航，<笑>因为。<笑>因为就是亚航这种便宜机票都是红眼航班嘛，我我真的会觉得说年纪大了一些之后呢，在飞机票上面会不
1: 要省。我有同样的感觉，<笑>我去年有一次那个什么去去哪儿，反正去澳洲玩。我当时想，哎呀哦，捷星便宜，七点钟飞，便宜了可能一半的价钱，我就去赶了一个早班机。结果到了酒店之后，一直睡到下午四点还是五点，就起太早了，然后我整个一天都废掉了。我还不如舒舒服服十点钟去坐个纽行过去
0: 。对，因为就是我之前的那公司啊，我们出行都是坐纽行，然后再加上就是我男朋友对。就是廉价航空有非常深的恐惧感，因为它被杰心放了好几次鸽子了。你看出去的话，基本上都坐牛航，然后包括就是现在，因为回国嘛，我回国的话，其实之刚开始的时候，我也是愿意做纽航的，纽航就各方面服务啊什么的都好一些。但是现在因为中国的航空公司它提高了不少。其实跟永航，我觉得虽然就在酒上面还差一些啊，<笑>就在这个饮料，在这个酒水方面，我觉得中国航空还可以多一点选择，不要就是白的或者干红或者干白，就是可以多一点，比如说 Pinot o n 啊，各种各样的选择嘛。其实我觉得基本上服务都已经差不多了，嗯、所以在在这个机票上面，我可能会比较说讲究一个舒适度，还有你刚才说的住的方面，住的方面的话，尤其是如果你跟你自己。伴侣出去，我就会觉得说我们要住的就至少干净舒服一些
1: 。哎，不过你说起来，我觉得住可能还是看心态。像如果我觉得我是来度假的，那我可能就是会选择稍微比较好一点的。但是你记得我们去年去徒步的时候吗？其实我们六个人还是一起先睡了一晚上的那个，我们睡了
0: 好几个晚上的 backpack
1: 对。对对对对。
0: 但是他那个真的很干净。对，但是就是 Joyce 选的
1: 。Joyce， 这这个就是所有的行程都是 Joyce 做的。Joyce 选的那个 backpacker， 他是六个人一个房间嘛，正好我们六个人，然后一起睡在里面，嗯、大家干干净净的，也都互相认识，然后床位什么的也非常的舒服。就这个我，我我我是可以接受的，就是我在睡床位也 OK， 但是可能取决于你当下的那个心态吧。我们去徒步本来就比较苦，所以你就已经做好了那种吃苦的准备，睡一天两天床位，我觉得无所谓的。
0: 对，因为我们是六个人嘛，其实六个人。租一个大 house 非常的难，因为我跟 Sammy 也在南岛徒步过，我们就两个人的时候就不会住这种 backpack， 我们就两个人就是 Airbnb、哎、还是比较好的，因为我们后来不是也有一些就是说。租了一个很大的 house 嘛，嗯、那个那个在基督。基督城那个。就就对我来说，就是说干净舒适，然后呢，嗯，会有一两天就是让你就是住个那种非常的好豪华的一点的房子，这种我觉得还是挺不错的
1: 。但我之前真的挺排斥开房车的，我就想到啊，就是我当时对房车的印象是这样的，我开房车是一个 road trip 对吧？嗯、我做一个 road trip。我停在这个地方，我开车也能到看风景，对不对？我晚上就是睡觉要睡在房车里，我为什么不去睡酒店呢？我所以当时我大概有好几年的时间，我都一点都不想去体验房车的，就直到听了冰冰跟一 C 的那期节目，我就听完了之后有点心动，然后不是六月份去开房车了吗？订了一个，就是房车也分很多的这种这种等级，跟大家讲一下也有那种比较普通的，中间稍微好的，然后也有这种 luxury 线的。然后我们当时四个人是定了一个比较稍微稍微高端一点的线，就住着很开心，因为它里面是非常干净的那种装修，呃，很现代，然后包括整个车都是那种可能半年一年新的那种，所以我整个体验是非常好的。虽然它很小，但是，嗯、呃，对我来说就是一个。不一样的体验，然后里面的所有的这些床垫啊，包括。呃，冷气、热水、烤箱、冰箱什么的，就应有尽有。我们当时最大的感觉，我们四个人有说，就是是一个什么感觉呢？就是里面可能只有十几个平方，但是你就觉得你住出了一种尊贵的两室一厅的感觉，<笑>因为它的功能的分区是非常的明，是非常的清楚的。然后里面的床垫也很舒服，很多的细节都非常非常的到位，你就觉得哇，好开心！就是现在让我们再去开房车，我还是会愿意的。
0: 对，如果大家对房车内。期感兴趣的话可以听一下，呃，我其实大美，你刚才说的那个房车，其实跟我们后来租的那个房车，我也是听了那期之后去房车旅行嘛，我们两个租的车型应该是差不多。我们当时还车的时候有问过那个人，他他们是怎么样？因为所有的房车都是在英国造的，他我们租的那个，他们一般就是新车过来，然后弄个一年到两年，然后把它卖掉，卖掉然后再拿新。嗯、他说这样子可以保持一个好一点的状态嘛。而且我自己，如果大家来新西兰租房车，我比较建议就租这种稍微好一点的房车，因为就是比较那种就是廉价的房车，极有可能就是那种叫什么。break down
1: 车，嗯，叫什么意思、嗯？呃
0: ，抛锚，抛锚在路上
1: 。举个例子吧，就是如果你租一台简单的某个品牌的，呃，像一个面包车一样改装的房车，和你租一台比较高端线的房车，第一台车你如果是两个情侣开。的话，你可能是要站在外面打开后备箱，站在外面做饭的，这是小型房车可能会有的情况。而且你要知道，你睡在顶上的帐篷啊，或者这个之类的话，你的夏天是没有空调的，你必须只能靠开窗，但开窗就会进来蚊子，所以它有很多的细节是没有考虑在到位的。嗯，稍微高端线一点的这些车，你里面的这些暖气呀、啊、热水啊，都是应有尽有的。如果你是在一个正规的营地的话，你充电之后，那你的这一切都是可以正常运转的，且。你不用站到外面去做饭，所以其实反正细节很多，差别差别还是挺大的。这个大家真的可以去听一听房车那期，如果感兴趣的话。嗯
0: ，就是反正自己现在今天跟大美聊这期，会觉得说自己年轻的时候真是疯狂。你现在让我去什么去印度啊，某个男生家去沙巴克，或者那种。嗯、呃，去哪里哪里穷游一下，我觉得
1: 我应该都不大会了吧？所以你现在再让我去新疆跟一个陌生的男人坐摩托车，还或者去搭车，你现在让我去我也不会了。我觉得还是你在长大的过程当中，你的心态真的会发生非常非常多的变化。我觉得我们两个的经历应该跟大多数人都是一致的。年轻的时候可能很多人都是这样的，但
0: 是也有像我朋友这样子。他就说：“我不是那种爱自己
1: 出去玩。”哦，我我之前在北京工作的时候，我的同事就是他说他不愿意出去玩，他说他不爱旅游这件事情，他不理解为什么那么多人愿意出去玩。我说：“你不觉得出去看看很好吗？”他说：“不啊，现说互联网这么发达，我想看的一切在网上我都能看得到，我为什么一定要出去？”嗯、那时候我还觉得哦，原来这是一个宅男的借口。<笑>现在想一想，可能真的。不是每个人都会一定要出去玩，而且
0: 有一些人出去玩，比如说像我那个同学，他就会觉得说我是想出去玩的，但是呢，有些地方我觉得比较危险，因为她比如说她去日本啊，她就可以跟她的闺蜜去，但是她现在又是单身的状态，她想去一些比如说像你说的西北啊，她、嗯、觉她自己个人觉得比较危险，她就想跟一个男生去，但是跟男生去呢，她、嗯、又担心这个会不会发生这种情感问题，她又比较担心，所以呢，就因为我。跟他的这样子一个讨论，有了我们今天这样子一个话题，也算是对我们年轻的时候一个小小的回忆吧。嗯，如果大家就是嗯，也和我们一样，在年轻的时候在穷游豆瓣上面做过一些傻事，哎、呃，就是请在这个小宇宙的这个评论区跟我们一起分享一下。<笑>那今天的节目就到这里啦，希望你们会喜欢，祝大家新的一周开心，拜拜拜拜。